0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네 정말 안타까운 소식인데요 전세사기 피해자의 사망 소식이 또 전해졌습니다 매일
0: 들려요 벌써 세 번째입니다
1: 네 오늘 새벽에도 피해자가 나왔는데 네. 30대이거든요 네 어, 숨진 30대의 집 앞에는 수도요금 체납 단수 경고 이런 안내장이 붙어 있었다라고 하는데요 네. 얼마나 생활고에 시달렸는지를 좀 짐작하게 할수 있는 상황인데 그러니까요. 네, 지난 14일에 숨진 20대 청년 같은 경우에도 전세 피해자였는데요 이 집에도 최근에 수도요금 6만 원 제때 내지 못해서 단수 예고장이 붙어 있었다라고 합니다 그분 같은 경우에는 숨지기 며칠 전에 어머니에게 전화를 걸어서 2만 원만 보내달라 이런 식의 이야기를 하면서
0: 그 말이 또 가슴을 울립니다.
1: 네, 극심한 생활고에 시달렸다라는 사실을 알 수가 있는데요. 상황들은 다 비슷합니다. 보증금을 제때 받지 못하고 떼이게 된 상황에 절망에 빠져 있다가 이런 상황까지 끌려가게 된 것인데요. 지금 이제 9천만 원 정도를, 사실상 자신들의 전재산이라고 할수 있습니다.
0: 전재산이죠.
1: 네.
0: 서민들은 뭐, 집, 전세집이 전재산입니다. 그 전세집 좀 넓히고 아니면 집, 조금 넓히면서 그 대출금 갚고 그래서 조금 더 넓혀가고 그러는 게전 재산이죠. 인생이라고 얘기하는 사람도 있고요.
1: 특히나 사회생활 처음 시작한 청년들한테 이런 피해가 굉장히 집중되어 있다고 라 하는 것들도 우리가 더 눈여겨봐야 될 문제라고 생각하는데요. 지난 2월에 숨진 피해자도 30대이거든요. 인천 미추홀구 한 빌라에서 숨진 채 발견됐는데 전세사기 피해자였고요. 또 상황이 비슷합니다. 이미 경매로 집이 넘어갔고 전세금 돌려받지 못할 상황이었다. 전세금을
0: 합니다. 다 돌려받지 못합니다. 일부만 돌려받는데 그런데 정부에서 그 조금 대책을 내서 조금 돈이라도 빌려주거나 아니면 유예 빚을 유예라도 해주면 이런 불상사는 없었을 텐데 이런 생각해 봅니다. 네,
1: 이게 경매 절차에 들어가는 자체를 빨리 좀 멈추게 해야 된다는 지적들이 가장 먼저 나오고 있거든요. 이게 경매 절차로 넘어가게 되면 당장 피해자들이 길거리에 쫓 섞여야 되는 상황이 되기 때문인데요. 네. 이게 계속 벌어지고 있고 앞으로도 굉장히 걱정이 되는 게 지금 미추홀구 전세사기 피해대책위원회에 따르면 요 인천 미추홀구의 전세사기 피해자만 3천 가구에 이른다라고 합니다.
0: 3천 가구나요? 네.
1: 전세사기가 그리고 여기에 건축왕만이 있는 게 아니라 다른 지역에도 있거든요. 그렇기 때문에 굉장히 우리가 예단 예방해야 되는 여러 가지 문제들이 있는데요. 제. 당...
0: 제도의 허점을 뚫고 지금 들어왔잖아요. 이거를 제도를, 정책을 제대로 이렇게 만들었으면 이런 일이 없었을 텐데, 그런 예. 생각도 해요.
1: 심지어 2월달에 숨진 사람은 그런 이야기를 본인 유서에 써놨는데요. 정부 대책이 굉장히 실망스럽고 더는 버티기 힘들다면서. 저의 이런 결정으로 이 문제를 꼭 해결했으면 좋겠다라는 식의 정말 안타까운 내용도 쓰여 있었습니다.
0: 경매로 이렇게 넘어가면 바로 쫓겨나나요?
1: 네. 그런 상황이고요. 그렇기 때문에 경매 절차를 우선은 좀 멈추게 해야 된다라는 특별법 만들어야 된다는 이야기 나오고 있습니다. 네. 그리고 요또 등기부등본으로 이 집주인의 미납책금 관련해서는 우리가 알 수가 없잖아요. 네. 이제 그래서 임대인 동의 없이도 볼수 있게 해야 된다는 이야기가 있는데요. 바뀌긴 했거든요. 근데 그게 계약 후에 가능하다라고 합니다.
0: 그러면 안 되죠. 그
1: 실효성이 없기 때문에 이것에 대한 좀 대책도 필요해 보이고요. 여러 가지 당장 정부 대책들이 필요해 보이는데 지금 그런 것들이 시급하게 있어야 될
0: 것으로 보입니다. 정부가 대책만 조금 마련하면 이 억울하고 진짜 갈갈데 없는 사람들도 좀 버틸 수 있을 것 같아요. 그런데 경매로 넘어가고 하루아침에 막 나가라고 하고 그러면 뭐 막막하죠. 네,
1: 그러니까 사기 피해자이거든요. 그래서 네. 이 가해자는 형사조치를 하고 있긴 한데요. 사기 피해자들은 보통 또 이런 문제가 있을 때 본인의 굉장히 속상함들이 아주 큰데요. 절대 그분들 탓이 아니라 이 가해자의 잘못이다. 그래서 빨리 피해자 구제를 해줘야 된다. 이런 부분도 꼭 정부가 염두에 면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 대출 그리고 또. 대출금 유예 이런 방식도 좀 있지 않을까 그런 생각해 봅니다 이게 실질적으로 그분들을 도와주는 길이 같습니다
1: 정말 남의 일 같지가 않습니다
0: 다음 뉴스 만나볼까요? 네,
1: 검찰의 특수활동비가 공개될 예정입니다.
0: 네, 대법원에서 결정 났어요. 났어요, 네. 공개하라고.
1: 네, 대검찰청 이 2017년 1월부터 2019년 9월 30일까지 지출한 특수활동비 공개해야 하는데요. 당시의 검찰총장이 김순환 문무일 윤석열 총장이었고요. 네. 또 서울중앙지검장은 이영렬 윤석열 배성범 지검장이었습니다. 네,
0: 어떤 사람들은 5 5 클럽에 도 있네요.
1: 네, 시민단체 세금도둑 잡아라 하성수 공동 대표가 2019년에 제기했던 소송인데. 이제서야 결과가 나왔거든요. 이게 1심에서도 2 모두 하 대표가 이겼음에도 불구하고 검찰에서 계속 항소, 상고를 해서 대법원까지 끌고 갔던 사건이었습니다. 검찰이 버티는 이유는 뭐예요? 네, 하성수 대표에 따르면요. 1심에서 검찰 주장은 이랬습니다. 특수 활동비 관련 정보가 없다라고 하는 것이었는데요. 이런 행정 소송을 낼때 자료가 없다라고 그쪽에서 주장을 하면 시민 단체가 입증을 해야 되는 상황이거든요.
0: 자, 자료를 네, 자료 자료가 있다
1: 사실 사실 그게 쉽지가 않잖아요.
0: 그런데 특수 활동비 좀 이해 안 돼요. 어디 그런 돈이 있어요? 그냥 그냥 봉투에다 막 주고 뿌렸고 막 그런 돈이지 않습니까? 어디에 썼다고 그. 지, 명시하지 않아도 되는 그런 돈입니까 네
1: 1년에 100억 가까이 된다라고 하는데요 100억이나요 네, 근데 이제 검찰에서 그런 식으로 이야기를 했었는데요 화성수 대표발에 따르면 거짓 주장이었다고 합니다 왜냐하면 네. 당시 국회에서 윤석열 검찰총장의 특수활동비가 논란이 됐고 2020년 11월 달에 국회 법제사법위원들이 대검에 현장검증을 갔었던 적이 있거든요
0: 들여다봤구나
1: 네, 그때 검찰에서 이제 일부 특수활동비 자료를 국회의원들한테 줬 주고 회수했다고 라 합니다 그런데 그 검찰에서 더 이상 자료가 없다라 말을 할수 없게 되었고 1심에서 졌던 것이죠
0: 자 그래서요 대법 대법에서 지면서 그 특수활동비 전체가 공개됩니까?
1: 어, 전체는 아니고요 상당 부분 공개가 되긴 합니다. 특수활동비, 특정업무경비 집행정보, 증빙서류, 업무추진비 지출 이런 것들인데요. 하지만 집행일자와 금액, 장소 이런 것들이 나오지가 않게 됩니다.뿐만 아니라 사용자의 이름, 참석자 숫자 이런 것들도 공개 대상에서 제외가 됐거든요. 그러니까 굉장히 구체적인 내용들은 여전히 깜깜이가 되어 있어서요. 예. 좀 여러 가지 비판들이 나오고 있는데요. 무엇보다도 하성수 대표는 대이 판결을 했으면 검찰이 좀 신속하게 정보 공개해야 된다 이렇게 지적하고 있습니다.
0: 검찰의 특수활동비는 조금 이해가 안 가는 대목이에요. 아니 범죄 범죄 수사하는데 무슨 무슨 이렇게 검은 돈이 필요한 것도 아니잖아요. 보통은
1: 국정원과 같은 국가 안보와 아주 깊게 관련되어 있는 이런. 블랙 요원들이 쓰는 돈이라고 알려져 있거든요 그렇죠 네. 그런데
0: 무슨 검찰에서 특수활동비 그리고 기관장의 특수활동비 이런 거 줄이자는 얘기는 왜안 하는지 국회의원들도 이렇게 명목 없이 막 쓰는 돈 있잖아요 그런 돈다 줄여야 될 텐데 국회의원들도 특수활동비가 있죠 그렇죠 네. 네. 여러
1: 가지 지점에서 특수활동비 부분들은 좀더 우리 사회를 투명하게 하는 지점에서 들여다봐야 되는 것이 있을 것 같습니다. 정치개혁
0: 선거개혁하면서 정치인들도 국회의원들 이런 거 투명하게 하겠다. 이런 특권 내려놓겠다. 이런 얘기가 없어요. 국민들 너무 우습게 보는 거 아닌가 이런 생각합니다. 권우철 님께서 열심히 사는 사람들이 삶을 포기하는 사회. 그런 사회가 되는 것 같네요 부자는 세금 다 깎아주면서 정부는 뭐합니까 이렇게 얘기합니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네, 한국인의
1: 소울푸드 뭐라고 생각하십니까
0: 김치죠 김치
1: 네, 뭐 김치란 답도 가장 압도적일 수 있는데요 네. 저라면 단연코 라면을 좀굽고 싶습니다 라면하고
0: 좀아좀
1: 아좀 합이 좋죠 김치가
0: 아, 그렇죠 근데 저는 좀 고민했어요 뭘까 이렇게 외국에서 여행 가고 그러면 하. 며칠만 지나면 한끼 먹어야 되는데 뭘 먹을까 이렇게 하는데 라면 못이기죠
1: 네, 이게 사실 라면은 한국의 원조는 아닌데요. 인스턴트 라면 원조 일본이라고 꼽을 수 있습니다.
0: 그렇죠. 엔사의 라면을 가져와 가지고 우리나라에서 이 개발했죠.
1: 아, 이게 제품명 말하면 안 되나요? 뭐 해도 돼요? 예, 예. 보통 기사에 낮기 때문에 말씀을 드리자면요. 일본의 최대 라면 회사가 니신이라고 있습니다. 한국도 네. 뭐 농심이라는 엔사가 있긴 한데. 네. 예, 그 위상이 바뀐 현상들이 최근에 벌어져서 좀 재밌어서 들고 온 뉴스인데요. 네. 그 한국의 볶음면 이거 네. 말해도 되나요 브랜드?
0: 해요 뉴스에 나왔는데 뭐?
1: 네네 볶음면을 그대로 거의 뺏겼다고 할수 있는 일본의 라면이 나와서 굉장히 눈길을 끌고
0: 있는데요. 옛날에는 우리가 사실 한국에서 일본 거 많이 뺏겼습니다. 그 새우 과자 있지 않습니까? 일본 가면 그대로 있어가지고 제가 깜짝 놀랐어요. 담자 과자 있지 않습니까? 그대로 있어요. 어떻게 근데 어떻게 이렇게 봉지까지 뺏겼나 했어요. 근데 요즘 요즘은 안 그러거든요. 네, 그런데
1: 심지어 거꾸로인 상황인 건데요. 네. 일본의 그 최대 라면 회사가 한국의 까르보 까르보 불닭 볶음면을 거의 뺏겼다라고 하는 보도들이 나오고 있습니다. 네. 일정 부분 격세지감이라고 할수 있는 상황인데 네. 2000, 심지어 2019년까지만 해도 요 일본이 라면 수출 1위였는데 2020년부터는 한국이 전 세계 1위를 차지하고 있습니다.
0: 아. 한국이 라면 일입니까 이제? 네 그렇다라고 하더라고요. 한국 라면이 맛있죠.
1: 네 K라면이 뭐전 세계로 뻗어나가는 상황이고요. 그 한국에 라면이
0: 언제 들어왔어요?
1: 네, 한국에 라면 들어온 지 이제 60년 됐다라고 합니다. 그러니까 그래요. 굉장히 이제 벌써 시간이 꽤된 건데요. 처음
0: 일본 기계 가져다가 일본 라면하고 비슷하게 만들었을 거예요. 네. 거기다 고춧가루 좀 넣고 이제 좀 맛을, 맛을 맞추다가 근데 어떻게 한국 라면이 전 세계 입맛을 사로잡았을까요?
1: 네 위상의 변화를 여러 가지로 좀 짐작해 볼 수가 있는데요. 특히나 이제 K 컨텐츠에 굉장히 그런 한국 라면을 먹는 모습들이 많이 있거든요. 예를 들어 기생충의 이제 짜파구리 같은 거라든지 BTS 멤버들이 불닭볶음면 먹는 영상은 굉장히 전 세계적으로 히트를 친 바가 있습니다. 그러면서 처음으로 한국 라면을 경험해 보게 되고요. 다양한 라면들이 더욱더 수출 활료를 뚫고 있다라고 보면 될 텐데요. 최근에 역대급 기록을 해서요. 올해 1분기도 라면 수출액이 2억 800만 달러. 라고 합니다.
0: 아니 그런데 한국 라면 매울 텐데. 아, 괜찮, 괜찮나요? 네, 근데
1: 여기에 들어가 있는 한국 라면은 단순히 매운 라면만 있는 게 아니라 뭐 이렇게 까르보나라 맛이라고 하든지, 짜장 맛이라고 하든지 좀 다양한 것들이 들어가 있긴 합니다. 아, 네. 한 할랄 라면도 있다라고 하고요.
0: 할랄 라면요? 예. 오 놀랍네요. 라면 좋죠. 예,
1: 바뀐 이상들을 느낄 수 있는 뉴스여서 한번 들고 와봤습니다. 우리의 소프트 파워를 실감할수 있게 된다고 할까요?
0: 네. 예. 라면 좋죠. 네, 네. 라면 먹자고요. 네. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술, 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 경공술 주진 라이브 경제 선생님은 KBS 박종훈 기자입니다. 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요. 네봄
0: 봄날 잘 지내고 계십니까?
2: 네 요즘 뭐 날씨가 그래도 많이 좋아진 것 같아요. 네
0: 음. 요새도 책 쓰시고요.
2: 아니요 요즘 뭐 일이 회사 일이 너무 바빠서 그래. <웃음> 정지없습니다책내 아, 그래, 네. 그 주셔야죠. <웃음> 네
0: 요새 조금 뜸하신 것 같아요. 제가 한번 네. 찔렀습니다. 어, 이거 물어보고 싶었습니다. 아, 마크롱 프랑스 대통령이 중국 국빈 방문했습니다 그리고 나서 어, 미국과 중국 사이에서 이렇게 균형 전략적 자율성 이렇게 강조하고 있습니다 전 세계적으로 큰 논쟁이 일어나고 있는데 여기서 우리는 뭘 배워야 될지 박종은 기자한테 좀 세심하게 세밀하게 좀 들여다보려고 이 문제 좀 준비했습니다 알려주세요 네, 사실
2: 마크롱 프랑스 대통령이 중국에 가기 직전만 해도 뭔가 우크라이나 전쟁에 후원을 하고 있는 네. 중국에 대해서 뭔가 한수 가르쳐 줄 것처럼 네. 그리고 견제를 할 것처럼 얘기하고 있다가
0: 그렇죠. 미국하고 그 우방이잖아요. 가까운 사이잖아요. 그러니까 아. 한방 해야죠. 한번 해야죠.
2: 그렇죠. 그래서 큰 소리 땅땅 치고 가길래 네. 뭔가 변화를 이끌어 내고 돌아올 것인가 이렇게 기대를 했었거든요. 예. 근데 마크롱 대통령이 이 중국을 방문한 다음에 이 돌아오는 과정에서 이 완전히 중국에다가 온갖 선물을 준 셈이 됐거든요. 그래요? 네. 온통 뭐 특히 대만에 관련돼서는 아, 대만에 상당히 위험한 발언처럼 보이는 것도 했고요. 그리고 이 미국에 대해서도 오히려 경고 목소리를 미국에 냈는데 이 미국의 신화가 되는 것은 피해야 된다. 예. 우리는 미국과 동맹이라고 해서 속국이 아니다. 굳이, 이런 얘기들을 했단 말이죠.
0: 굳이 중국 갔다 와서.
2: 네, 그렇죠. 그래서 이게 언론에는 제가 보기에는 조금 프랑스에 대해서 조금 잘못된 게 있는 것 같은데, 그냥 마크롱 대통령이 중국으로부터 엄청난 선물 보따리를 받았기 때문에 네. 그것만으로 지금 마크롱 대통령이 갑자기 180도로 바뀌면서 이런 발언을 했다고 이렇게 보도된 경우도 좀 있습니다. 근데 사실은 물론 마크롱 대통령이 어, 중국에 방문해서 진짜 엄청난 선물 보따리를 받은 건 맞습니다. 그
0: 비행기를 네. 몇대 팔았다. 네. 뭘뭐 얼마나 팔았다. 몇 조원 나오더라고요.
2: 맞습니다. 2박 3일 방중 한 번에 진짜 이 정도면 엄청나죠. 에어버스 항공기만 160대 뭐 이런 것들을 다 모아보면 수십조원 경제적 성과를 내고 돌아왔거든요. 예. 근데 이렇게 선물 받고 그냥 보답으로 중국에 이렇게 유리한 발언을 했다 이렇게 보기보다는 예. 제가 보기에는 중국과의 관계에서 미국하고 이제 묘한 관계 속에 저는 프랑스가 국익을 위해서 네. 자기 국익을 챙기기 위해서 가장 먼저 그걸 챙기기 위해서 어 미국한테 자기들의 몸값 즉 프랑스의 몸값을 높이기 위해서 지금 같은 발언을 했다. 그래서 네. 단순하게 선물이 아니라 앞으로 미중 패권 전쟁에 상당히 영향을 많이 미칠 만큼 어 중요한 어떤 행동의 변화 태도의 변화가 생겼고 이로 인해서 앞으로 패권전쟁의 판에도 상당한 영향을 미칠 거로 보여집니다
0: 그래서 이 미중 패권전쟁에 우리는 어디로 가야 되는지 프랑스 보고 좀 배워보자 공부해보자 해서 지금 박중훈 기자가 오늘 음. 강의를 음. 해 주시겠습니다 (웃음) 사실
2: 지금 상황을 조금 이해를 좀 해야 되는 게 미중 패권전쟁에서 중국이 결코 유리한 상황은 아닙니다 왜냐하면 중국이란 나라가 원래 전체적으로 경제 성장의 한 70% 정도를 투자에 의존하고 있거든요. 네. 소비는 한 30%밖에 되지 않습니다. 네. 나라 크기에 비하면 상당히 투자 의존도가 높은데요. 근데 문제점은 최근에 부동산 경기도 워낙 안 좋고 지방 정부는 지금 뭐 파산 직전이다 보니까 이 내부에서 투자할 돈도 없고요. 네. 더구나 미중 패권 전쟁으로 미국이 야 중국에다 투자하지 마. 그러니까 우방국들이 투자를 지금 멈칫 멈칫하면서 지난해 이 투자 성장률이 확 줄어드는 모습을 좀 보였었거든요. 네. 자, 이렇게 어려운 상황에서 중국이 위기를 타개할 어떤 파트너로 저는 유럽을 생각했다고 보고요. 그래요? 네. 그러면 유럽이 좀더 이상하지 않습니까? 음. 중국은 워낙 지금 현재 다급한 상황이었으니까 누구라도 손을 잡아야 되는데 유럽 손을 내밀었고, 근데 유럽이 중국 손을 왜 잡았을까요? 이 부분이 저는 굉장히 중요하다고 보거든요. 예. 자, 이 트럼프 전 대통령 때 사실 유럽은 그동안 미국에 진짜 쌓이고 쌓이고 진짜 맺힐 만큼 맺혔던 거죠. 네? 왜 그러냐면 하 아니 어떻게 보면 유럽은 미국의 아주 중요한 우방인데 트럼프 대통령이 어떻게 했느냐. 매번 유럽을 상대로 뭐 무역 제재를 한다든가 이런 식으로 나왔거든요. 네? 그래서 바이든 대통령이 당선됐을 때 유럽에서는 정말 기대를 많이 했어요. 이야 바이든 대통령만 이제 제대로 좀 자리를 잡으면. 네. 이제 미국하고 벌어졌던 관계가 좀 가까워지지 않겠느냐. 기대를 네. 했는데 바이든 대통령이 취임하자마자 만들었던 예를 들어 대표적인 게 오커스잖아요. 이게 호주의 앞 글자 AU 따고 이렇게 영국 따고 미국 따고 이렇게 해서 앞 글자를 따서 만든 게 오커스. 근데 이세 나라 를 보세요. 호주, 영국, 미국. 자, 유럽 대륙이 볼 때는 야, 앵글로색슨 니들끼리만 서로 모이려고 그러냐? 유럽 데리고 이제 안중에도 없는 거야? 기분도 나빴겠죠. 그런데 더 중요한 게 있습니다. 이런 오커스 동맹을 통해서 미국이 무기를 팔아먹기 시작한 거예요. 네. 예를 들자면 호주 같은 경우는 원래 어 잠수함 프랑스, 계획을 프랑스하고 했죠. 맞습니다. 프랑스랑 디제 잠수함을 47조 원. 야 금액도 엄청나요. 네. 이런 계획을 하고 있었는데 오코스 동맹 이후에 미국이 핵잠수함 기술 준다니까. 어이 네. 그럼 뭐 프랑스 디제 잠수함이 뭐야? 핵잠수함 받을래? 이렇게 되니까 갑자기 미국하고 150조 원 규모로 계약을 하는 그런 상태가 되다 보니 프랑스 입장에서는 화나죠. 네. 아니, 바이든이 와서 동맹의 뭐 가치를 다시 세우겠다는 운동 하더니 이제는 정말 참을 수 없을 만큼 분노했거든요. 근데 여기서 또 하나 문제점이 뭐냐면 우크라이나 전쟁 이후에 미국이 사실은 유럽이라는 동맹을 홀대하기 시작했다는 겁니다. 왜냐하면 우크라이나 전쟁이 일어나니까 유럽 입장에서는 안보, 입장, 안보에서 굉장히 심각한 치명타를 받은 거 아니에요. 네. 그러니까 우크라이나 전쟁이 난 뒤에는 이 어떻게 보면 미국하고 동맹을 좀 강조해야겠다. 이렇게 그동안 오코스로 당하기도 했지만 우리가 미국이 그래도 동맹으로 중요하지. 그렇죠. 러시아가
0: 네. 전쟁을 일으키니 미국과 그렇죠. 손을 잡아야죠.
2: 더군다나 이 러시아를 후원하고 있던 게 사실상 중국이니까 네. 이 유럽이 중국하고 손잡기는 좀 어려운 상황이었잖아요. 그렇잖아요.
0: 지금 이거, 네. 이 구도가.
2: 맞습니다. 그러니까 미국이 사실 굉장히 유럽한테 좀 막대할 수 있는 그런 그런 상황이었는데 진짜로 제가 보기에는 미국이 막혔어요. 특별히 이제 꼽아 보자면 칩스법, 반도체 지원법 같은 경우에 아. 자, 우리나라가 이것 때문에 뭐 우리나라 반도체 기밀이 어쩌고저쩌고 하지만 우리만 분노한 게 아니라 유럽도 분노했거든요. 그래요? 원래 유럽은요. 노 칩스, 노 디지털. 그래서 반도체가 없으면 디지털 못 간다. 네. 우리 유럽당에도 반드시 반도체 공장을 세워야겠다. 그래서 자기들 기술이 아직은 부족하니까 뭐인텔하고 손잡는다, 뭐 아니면 타이완의 TSMC랑 손잡는다, 여러 가지 계획들을 좀 하고 있었는데 이걸 반도체 지원법으로 미국당으로 다 끌어들였죠. 네. 자, 이것만 해도 그래도 유럽은 좀 참았을 거예요. 왜냐하면 반도체가 자기들이 어차피 포기한 분야였으니까. 근데 유럽이 차세대 먹거리 산업으로 생각하는 가장 중요한 산업이 바로 앞으로 신재생에너지 그리고 2차 전지거든요. 그런데 미국에서 IRA를 내세우면서 인플레이션 감축법이란 이름으로 웬걸 모든 앞으로 2차 전지나 전기차 공장 미국에서 팔아먹으려면 즉 미국에서 지원금을 받고 싶다. 그러면 그건 전부 다 미국 당했지요 이렇게 말한 거잖아요. 네. 사실상 이게 세금을 깎아준다는 얘기지만 결국 따지고 보면 지원금을 해 준다는 거니까.
0: 그러니까요. 그러면 어, 유럽도 우리나라도 화나지만 유럽도 화가 났을 것 같아요. 그런데요. 맞습니다. 프랑스보다 독일이 좀 화났을 것 같은데요.
2: 네. 저는 사실은 이 IRA 법안에서 프랑스야 사실 그래도 자동차 산업이 있긴 하지만 네네. 정말 자동차 산업에 구근이 걸려 있는 정도는 아니거든요. 그런데 예. 우리가 독삼사 이렇게 음, 부르면서. 그렇죠. 독일차. 네. 독일차. 네. 어 정말 독일 그러면 차잖아요. 그런데 예. 앞으로 미래산업의 전기차 그리고 여기에 심장이라고 했으는 배터리까지 이제 미국 땅에 공장을 지어야만. 우리나라에서 이렇게 세금을 깎아준다니까? 이렇게 IRA 법안이 나오니까 독일 입장에서는 진짜 분노할 만한 일인 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 독일 입장에서도 살아남기 위해서 방법이 없습니다. 그래서 독일이 이제 아마도 계산기를 두드려 봤을 것 같고 그 과정에서 독일도 어, 사실은 프랑스의 마크롱 대통령이 가기 무려 넉달 전에 중국을 방문해서 아, 시진핑 주석하고
0: 만났고요. 그런데 네. 그때에 비해서 지금 마크롱의 외교 라인이 외교 행보가 훨씬 더 주목받고 있어요.
2: 네, 맞습니다. 사실 실리는 독일이 이미 엄청나게 챙겼는데 네. 마크롱 대통령은 약간 좀 어, 스타십 같은 게 뭔가 이렇게 어, 뭔가 쇼맨십 초맨십 같은 예. 그런 그런 게좀 있어서 자기 스스로를 자꾸만 밖으로. 드러내는 걸 정말 좋아하다 보니까 사실 어 중국하고 협업을 하는 걸 따져보면 독일이 훨씬 더 심각한 수준이거든요. 아 그렇군요. 그럼에도 렇군요그 불구하고 마크롱 대통령의 특유의 어떻게 보면 쇼맨십 때문에 좀더어 주목을 받았다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그러면 독일과 프랑스 이미 유럽은 실리 노선을 자국 이익 노선을 가고 있다 이렇게 봐도 되는 건가요?
2: 네. 그 정도로 끝나는 게 아니라 독일. 프랑스만이 아니고요.
0: 브라질도 그럼, 갔잖아요.
2: 네, 브라질도 갔죠. 근데 스페인 총리도 이미 시진핑 주석을 만났습니다. 베이징 아, 가서. 네. 그리고 여기다가 네. 이탈리아도 상반기 중에 간다 그럽니다.
0: 다 중국하네요. 네,
2: 그렇죠. 미국이 중요한 게 아니네요. 네. 아 근데 이걸잘 이해하셔야 되는데 일단 그렇다고 해서 그러면 이 유럽 국가들이 다 친중으로 갑자기 180도 돌아선 거냐? 에이, 그런 아니, 그런 안그건 아닙니다. 그죠? 네, 그건 아니겠죠. 왜냐하면 이들 국가들이 원하는 건 자국의 국익을 극대화하는 거지. 에이? 뭐 완전히 친중으로 돌아서면 또 예를 들어서 나중에 중국으로부터 뒤통수를 맞을 수도 있는 거잖아요. 네. 이런 나라들이 지금 묘하게 양다리를 거친 것처럼 행동하는 가장 큰 이유는 원래 이렇게 우크라이나 전쟁 일어난 다음에 패권 전쟁의 구도가 미국과 중국, 러시아 요 구도로 굳어지면서 사실은 유럽 지역이 완전히 끌려다니고 그리고 어떻게 보면 미국에서는 자꾸만 야 패권전쟁의 칼이 되라니까 너희들이 우리를 위해서 나를 위해서 이렇게 칼로릇을 해줘 이러면서 이 동맹의 희생을 상당히 강요해왔거든요. 조해와강근데 이렇게 중국하고 양다리를 거치게 되면 이제 어떻게 될까요? 판이 어, 바뀌는 거죠. 그렇죠. 그게 쉽지 않죠. 만약에 앞으로 우리를 신하처럼 여긴다면 마크롱이 한 말이잖아요. 마크롱 대통령이 내가 미국의 신하가 아니다 이렇게 말한 건 앞으로 만약에 우리를 신하처럼 그렇게 대우한다면 우리는 앞으로 중국하고 더 친하게 지내서 이 패권 전쟁의 판을 흔들 수도 있다 우리를 잘 대해야 될 거야 우리 처, 우리를 더 이상 칼 취급을 하지 말고 동맹답게 대우해 달라 이렇게 요구를 이렇게 중국하고 미 거리 회교를 하면서 네. 미국한테 요구를 하고 있는
0: 거죠 미국도 그러면 어이구 참 함부로 할수 없게 됐는데 자 스페인도 가고 독일도 가고 함부로 할수 없는데 우리나라는 미중 패권 전쟁에서 일본도 그렇고 우리나라는 미국만 보고 있는 것 같습니다.
2: 일본도 그렇진 않죠. 일본도 일본, 그렇지 일본 같은 않아요? 경우는 네, 최근에 아주 깜짝 놀랄만한 소식이 있었잖아요. 일본 그렇지
0: 않습니까? 네,
2: 원래 우리가 이 사실 러시아가 우크라이나 침공한 뒤에 이 제재를 하기 위해서 러시아산 원유는 60달러 이상으로 사주지 않기로 했죠. 그런데 예. 깜짝 놀랄만한 사실이 바로 보도가 됐습니다. 어 일본이 러시아산 원유를 69달러에 사준 게 드러난 겁니다
0: 아, 이런. 네.
2: 이건 런네이 러시아가 앞으로 이렇게 석유를 비싸게 팔지 못하게 해서 전쟁 비용을 마련하지 못하게 하고 네. 우크라나 이 전쟁을 빨리 끝낼 수 있도록 서방이 그렇죠. 단결해서 한 거잖아요 그런데 네. 69달러에 왜 사줬지 하고 봤더니 놀랍게도 일본이 천연가스를 대량으로 엄청나게 싸주 사주는 그 조건으로 이 원유만 69달러에 1배럴에 69달러에 사준 겁니다. 자, 이건 러시아가 뭘 원한 거냐면 야, 우리 천연가스 이렇게 대량으로 싸게 사고 싶어? 그래서 에너지 가격을 낮추고 싶지? 그러면 너는 서방의 일원으로서 지키기로 한 약속을 깨야 돼. 그래야 우리 천연가스를 대량으로 팔아줄 거야. 서방의 분열을 일으키기 위해서 사실은 러시아가 일본한테 욕을 한 건데 일본이 놀랍게도 69달러에 이걸 사줬기 때문에 정말 미국에선 정말 충격받을 만한 일이고요. 물론 그렇죠. 일본이 사전 협의를 했다는 등 나중에 후속 보도가 나오긴 했습니다만 네, 네. 아니 그러면 이제 우리나라는 왜 지금까지 이렇게 비싸게 중동산 천연가스를 사고 있나요? 우리도 천연가스 가격이 올라갖고 지금 난리도 아닌데.
0: 우리도 러시아한테 사면 되잖아요 러시아에서
2: 사면 당장 우리 한전 적자 같은 거 훨씬 줄어들 텐데요. 네. 왜 일본만 그렇게 하는 거죠? 그러다 보니 지금 이 동맹의 균열이 그냥 단순하게 유럽 쪽에서만 일어난 게 아니라 어떻게 보면 미국의 가장 우방이라는 일본조차도 흔들리고 있는데 그 이유는 뭐냐? 전부 자국의 이익을 극대화하기 위해서 지금 등거리 외교에 나섰다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리는 지금 왜 등거리 외교, 자국 이익 외교 그런 게왜안 합니까? 하이든님께서 외교에 배신이 어디 있습니까? 국익만 있을 뿐이지. 그렇잖아요.
2: 사실 전 세계를 가장 깜짝 놀래게한건 2022년에 각국의 대중국 수출 실적입니다. 네. 어 우리나라나 독일이나 대중국 수출이 2022년에 전년 대비로 늘어났을까요? 줄어들었을까요? 줄었죠. 엄청나게 줄었죠. 독일도 줄었죠. 6%가 줄었고요. 그 우리 무역수 적자의 거의 대부분 네.
0: 거기서 나오는 맞습니다. 거 맞습니다.
2: 우리나라는 지난해 한 11월 정도에는 한 30% 줄었거든요. 그런데 네. 이렇게 엄청나게 2022년에 줄어든 이유 물론 중국 경제가 안 좋았던 것도 있지만 또 네. 하나는 탈중국의 대열에 어쨌든 모범생답게 그렇죠. 우리가 낀 거예요. 그런데 네. 문제점은 2022년에 미국의 대중국 수출은 미국 역사상 사상 최대치를 기록했습니다
0: 아니 우리한테는 중국한테 가지 말라고 하고 중국 공장 가지 말라고 해놓고 자기네들은 하고 있는 거 아니에요 지금
2: 저는 그래서 독일이 지난해 11월에 시진핑 주석이 3년임을 하자마자 가장 먼저 찾아간 이 유럽 정상이 누구였냐 독일 셔츠 총리였습니다 왜 가느냐 아니 2022년 수출 실적을 봤더니 대중국 수출이 우리만 엄청나게 줄었지 네. 봤더니 미국은 사상 최저치를 기록해 이제 봤더니 우리만 칼끝 노릇을 했구나. 그래서 사실은 지난해 독일 경제가 진짜 어려웠었거든요. 네. 근데 이렇게... 칼끝만할게 아니라 어쨌든 뭐 패권 전쟁 한다고 그러고 이런다 하더라도 우리 국익은 지켜가면서 해야겠다라는 생각에서 숄츠가 먼저 뛰어간 게 아닌가?
0: 아, 우리 이렇게 우리도 추정할 수 이렇게 있어요. 쫓아가야 되는데 음. 대중국 지금 적자 지금 심화해서 우리 지금 적자가 다 거기서 나오는 거 아닙니까? 그런데 미국의 테슬라도 중국에 대규모 투자한다고 합니다. 네. 나름대로 미국에서는 다 투자하고 있네요.
2: 그렇죠. 이렇게 엄청난 수출 실적을 냈던 가장 큰 이유는 미국 기업들이 사실은 철수를 우리보다도 덜한 부분이 있고 그다음에 이 어떻게 보면 이 투자도 지금 현재 끊임없이 이루어지고 있는데 대표적인 게 테슬라에서 메가팩을 만드는 ESS. 이거 친환경 시대에 굉장히 중요한 에너지 저장 장치거든요. 네. 이 공장을 어디다 세웠느냐? 상하이에 세우기로 했습니다. 그러니 어떻게 보면 다른 나라들은 탈중국화라고 해놓고 미국이 진짜 하고 있느냐? 수출 실적이나 이런 걸 보면 전혀 하는 것처럼 보이지 않거든요. 자 그러면 우리나라는 지금 현재 어떤 상황이냐? 네. 탈중국한다고 한 다음에 어 어쨌든 우리나라에서 이제 이 말을 번복했다 말았다 했지만 중국이라는 나라가 원래 그런 말을 꺼내면 약간 끝까지 괴롭히는 그런 스타일이잖아요. 그러요 뒤끝이 네.
0: 있어요. 뒤끝이 있습니다. 맞아요. 사실
2: 이 대국으로서 하려면 사실은 본인 스스로가 대국이 된다고 하려면 이러면 안 되는 거죠.
0: 아우좀 어, 이런 거는 네. 어, 약간 조잔한 이런 네. 면이 있습니다. 확실히 중국.
2: 근데 문제는 이제 어쨌든 그러다 보니까 우리나라로부터의 어떤 이 수입 대체를 아주 빠른 속도로 하고 있습니다. 네. 그래서 어, 한국으로부터 수입하던 그런 반도체 장비나 이런 것들의 수입 대체가 진짜 빠른 상황인데요. 이럴 때일수록 우리 대한민국이 지금 어쨌든 이 주워 담을 수 있느냐 아니냐 이걸 봐가면서 전략을 세워야 될 텐데 사실 중국 시장을 다시 회복할 것이냐 전략을 세워야 됩니다. 이뭐 미국도 아직 대중국 수출이 뭐 사상 최대치를 기록할 정도면 우리도 끝까지 미중 패권 전쟁에 우리가 칼 끝이라 하더라도 네. 수출은 해가면서 하든지. 이게 전략 1번이죠. 네. 또 다른 전략은 예를 들어 진짜로 타중국을할 거면 중국을 대신할 그런 대체 시장을 확실하게 찾아놓고 거기로
0: 아, 수출해야겠죠. 쉽지 않잖아요. 시간도 걸리고. 맞습니다. 그래서 중국을 버릴 수는 없지 않습니까? 우리가 경제를 생각하면.
2: 맞습니다. 근런데 작전 2번의 경우에 그러려면 중국 대신 다른 어떤 시장의 수출이 크게 늘어나야 할 텐데. 그 정도
0: 시장이 유럽 네. 통째로 먹거나 아프리카를 네. 통째로 먹어야 되는데 그게 막 가능합니까?
2: 더 심각한 걸 제가 말씀드릴 텐데요. 봐, 봐 보세요. 1월달에 어, 중국이 중국 대중국 수출이 우리나라가 3 0 정도 급감을 했죠 네. 근데 아세안 지역에 대해서 수출이 2 0가 급감을 했습니다 우리가 탈 중국은 한번 거론한 적이 있었지만 네. 우리가 탈 아세안을 거론한 적은 아니, 없잖아요 없죠, 없죠, 없죠. 그래서 어떻게 된 것인가 봤더니 우리가 대부분 경제 활동을 미국으로 다 이제 시선이 다 쏠린 거예요 그런 사이에 우리가 아세안 지역을 소홀히 하기 시작했고 네. 그 시장을 중국이 무섭게 파고들면서 우리 시장을 아세안 시장을 중국이 이걸 대체하기 시작한 겁니다.
0: 아, 우리 기업들의 시장을 그 중국 내 시장뿐만 아니라 아세안에 있는 시장도 중국이 이렇게 또 점유하고 있군요.
2: 네. 그래서 우리가 이제 중국에 대한 대중국 수출이 줄어들고 아세안에 대한 대아세안 수출이 줄어든 사이를 어떻게 메꿨나 봤더니 이 중국과 아세안 간의 수출과 수입이 엄청나게 늘어나면서 교육량이 증가했습니다. 그러니까 우리가 빠진 자리를 이렇게 서로가 메꿔가고 있는 그런 상태라면 우리가 지금 현재 수출이 유지되는 유일한 지역이 지금 미국인 셈인데요. 네. 이렇게 되면 미국만 바라보고 우리 경제를 운영하기 정말 힘들죠요그렇죠 그러니까 네, 탈중국이라면 진짜로 아세안이라도 잡아야 되는데 아세안까지 지금 현재 잃게 되면, 네. 우리 입장에서 진짜 미국만 바라보고 살아야 되는가? 우리 경제 되게 네. 어려운데, 네.
0: 어려운데 지금 한미 정상회담이 있습니다. 거기서 얻어와야 될게 뭔가요? 짧게 좀 부탁드릴게요.
2: 네, 사실. 이제 프랑스나 아니면 독일이나 전부 자국이 갖고 있는 레버리지, 이 지렛대를 이용해서 자국의 이익을 극대화하고 있는데 우리도 갖고 있는 자산 진짜 많습니다. 그걸 네. 활용해서 이제 진짜 외교다운 외교를 해야 될것 같습니다.
0: 아유 자국 이익이 제일 중요하죠. 이것보다 더 중요한 게 있습니까? KBS 박중훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 저는 내일 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.